0: Marek Markiewicz, adwokat, dziennikarz, polityk, czyli czasem aktor, czasem reżyser, a czasem recenzent wydarzeń politycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, się. Dzisiaj. Próbował pan zmierzyć, zważyć, obliczyć, ile jest w panu dziennikarza, a ile polityka?
1: A to są dwie różne kwestie. Dziennikarzem to się chyba urodziłem, jeżeli przyjmiemy, że cechą dziennikarza jest ciekawość świata. to ja od dziecka. Ciekawy świata byłem, a potem nie mogłem być dziennikarzem, to tym bardziej pragnąłem mieć. A politykiem stałem się przez przypadek, e, kiedy to było to chyba 6 września 80 roku, wyjechałem do Warszawy, a byłem takim dziennikarzem w ośrodku łódzkim telewizji, i wróciłem ze spotkania, dowiadując się, że zostałem wybrany przewodniczącym związków zawodowych na ogólnym zebraniu załogi. Gorzej, że ja nie byłem członkiem związków zawodowych żadnych, zostałem przewodniczącym, po czym powiedziałem takich, to ja nie będę przewodniczącym i tak założyliśmy Komisję Zakładową Solidarności przed rejestracją Solidarności w telewizji. To tylko w Polsce było możliwe. I dzięki tej Solidarności potem znalazł się pan w Sejmie. Tak jest, a i to też na zasadzie takiej, że szef Regionu, Andrzej Słowik przyszedł kiedyś do mnie, zapytał, czy chcesz być posłem. Zgodnie z prawdą powiedziałem, że nie. To on powiedział, ale wiesz, my uważamy, że powinieneś być. Ja głupi myślałem, że to jest taki zwyczaj, on powinien zawsze obowiązywać, że to nie trzeba łapać za, za końcówkę płaszcza kogoś i mówić żebrać, że ja chcę być posłem, wpisz mnie na listę, to ja się raczej broniłem. Szczerze powiedziawszy, do dzisiaj jestem Andrzejowi Słowikowi bardzo za to wdzięczny, a pan zapyta, czy on startował wtedy. On nie startował. Mógł i by został posłem. Więc to jest dla mnie szczególny, e, szczególny początek i pamiętam, jak tu się pojawiłem na tej sali, popatrzyłem tak na to sklepienie i mówię, Mariusz, co ty tu robisz? Tu majestat Rzeczpospolitej, tu największa władza. No to już tak po tygodniu mniej więcej widziałem jak to jest, ale tak na początku byłem bardzo poruszony.
0: No właśnie, doświadczał Pan majestatu, ale też przekonywał się Pan, że władza, polityka to jest trudna, wymagająca kochanka. No na tyle wymagająca, że czasem trzeba przełknąć choćby zupę mleczną w czasie <śmiech> rozmowy z prezydentem, choć tej zupy się serdecznie, szczerze nienawidzi.
1: To jest tak, tylko że pan, akurat to nie była rozmowa polityczna, tylko nazwijmy ją urzędowa. Ja tam byłem jako szef Krajowej Rady e, i e, e, rozmawialiśmy o tym, co nie powinno być e, przedmiotem dyskursu w ogóle. Krajowej to, Rady Radiofinii i Telewizji, choć niektórzy twierdzą, że Krajowej Rady Radiofinii
0: i Telewizji. No ja to tak sobie mówią, mówią, żeby teraz była Ma taka... A Pan na to papier,
1: dokument urzędowy z tak, zresztą. Tak. Z odwołaniem z ja, tej funkcji. Wiem, e, wiem, przyszedł Pan rano. Ja pytam, czy odwołanie? On mi: a skąd pan zgadł? Tylko to był pan kierowca z kancelarii, który czuł się nieco zawstydzony.
0: To zanim o tym, kim pan był, to porozmawiajmy chwilę o tym, kim pan nie był, a miał być, no bo przecież do wielu foteli był pan przymierzany, albo sam się pan przymierzał, bo to był i fotel premiera, i ministra sprawiedliwości, i prezydenta
1: Łodzi, ba, prezydenta Polski premiera, to nie pamiętam, ale z prezydentem to była taka dziwna historia, że po odwołaniu z Rady yy, były niezwykle wysokie notowania personalne. Pan nie sądzi chyba, że je ja zakładałem, że będę prezydentem. Ale sytuacja wówczas była taka zło- tak złożona, że wiadomo było, że albo Wałęsa, albo Kwaśniewski, tak od początku. Ja mogę po czasie powiedzieć, że ja zrobiłem wszystko w przekonaniu, że Aleksander Kwaśniewski, którego znałem, nie będzie dobrym prezydentem, bo tak było, że mu to utrudnić. No, nie, nie wyszło, to nie wyszło. ja a a przyna... myślał, że to jemu pan y, utrudnia i staje I na przeszkodzie. To jest takie y, dorabianie historii, dlatego że jemu już trudno było utrudnić bardziej niż sam sobie utrudniał z tą nogą, z tym wszystkim. E, natomiast e, ja uważałem, że zmiana, y, zmiana polityczna w Polsce którą przewidziałem, bo się założyłem kiedyś o Koniak w 1991 roku, że druga kadencja to będzie SLD w Polsce, SLD czy coś takiego, to jest SDRP się nazywało i uważałem, że to będzie i sprawdziło się, nieszczęście, nieszczęść, te dwie kadencje. Nie ze względu na osobę, tylko ze względu na przymrożenie całej zmiany i takie rozbicie jej oblicza takiego, w jakim my w 1989 roku wierzyliśmy. Także to była ta kampania owszem, natomiast co do prezydenta Łodzi był to dokładnie na zupełnie innej, dokładnie na innej zasadzie. Mianowicie mnie zapytano, czy ja chcę być prezydentem Łodzi, nie, ale potem Pomyślałem, dobrze, to ja e, zrezygnowałem za chwilę z kandydowania na prezydenta Łodzi, wskazując mojego przyjaciela, który został wiceprezydentem z pożytkiem dla Łodzi. Ale
0: kiedy myśli pan o tych różnych stanowiskach, fotelach, funkcjach, które się pojawiały, niekoniecznie w pana głowie, być może o głowach innych ludzi, dzisiaj, z perspektywy czasu o nich myśląc, to jest takie stanowisko, którego pan trochę żałuje, że nie udało się go zająć, bo miałby pan do, pomysł na to, mógłby pan coś dobrego zrobić.
1: Nie, hmm, chyba, chyba, że to jest stanowisko, o którym pan na pewno nie wie, dlatego że po odejściu z Krajowej Rady Ryszard Bugaj, szef ówczesnej Unii Pracy, zaproponował, że zgłosi mnie na, do Krajowej Rady z powrotem. Ja byłem głęboko mu wdzięczny, zresztą to jest bardzo, bardzo przyzwoity człowiek i wtedy zgłoszono tę moją kandydaturę, ona przepadła, ale wtedy to był moment taki, że ja wiedziałem wszystko i sobie pomyślałem, no ciekawe, co by teraz było, gdybyśmy się w to pobawili.
0: No ale zastanawiam się, co takiego jest w polityce że Pana jednak trochę czasem to kusiło, żeby w tej polityce być, No bo to jest bardzo
1: bardzo ciekawe. Pan jest przy wydarzeniach, przy wydarzeniach, których ludzie nie przeżywają, a które pokazują prawdę. A ja często z okna mojego pokoju patrzyłem na ludzi biegnących do autobusu i mówiłem, że gdyby oni wiedzieli to, co ja wiem, to by się tak nie fatygowali biegiem. Ale ja tu przeżyłem o w tym budynku słynną noc Steczek. Ale pan, nikt nie napisałby takiego scenariusza i nie odegrał takiego przedstawienia, w którym ja brałem udział łącznie z e, spożywaniem szklankami bułgarskiego wina e, w pobliskiej e, restauracji. Ja nie sądzę, że poziom trzeźwości był e, zachowany tego wieczoru. Tym bardziej wszyscy mówili, że jednostki nadwiślańskie nadciągają. Tu jeden przemawiał, drugi e, krzyczał, tu się pojawiał świteń. Ja tak patrzyłem na to i coraz bardziej się zastanawiałem, jak to jest w Polsce teraz i jak to będzie w przyszłości. To było okropne przeżycie, parę innych także. Muszę powiedzieć, pyta pan o politykę i o sens naszej pracy. Ja byłem małej konstytucji i mówię, 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 ona była projektem w zasadzie prezydenckim, ale tam było wyraźne zaproszenie dla prezydenta do rozwiązania Sejmu. No i ja tak mówię i nagle kolega Król, spowinowacony z przewodniczącym Moczulskim, mówi, panie marszałku, poseł Markiewicz uprawia obstrukcję przez zagadanie. Oj, bardzo się zagniewałem, przerwałem natychmiast. Pan prezydent zbieżał do rozwiązania Sejmu i on, ja coś mówię i on leci do mnie i mówi, co on mógł tak zrobić, było słuchać było słuchać, bo to wszystko jest tak, że dzieje się oczywiście według jakichś takich reguł natury ludzkiej, ale nie nie bez sensu. To wszystko ma jakieś, jakieś przewidywalne ramy. Kiedy się wraca do
0: lat 90., do początku lat 90., to pewnie można by zaśpiewać, ach, co to był za Sejm, bo pan tak ten Sejm opisywał. Solidarność, ZHN, SLD, KPN, do tego jeszcze Unia, liberałowie, piwa w stanie fermentacji, mniejszości, poseł Czajka ze swym jednym głosem, Unia pracy z telewizyjnym Małochowskim, no i wolnorynkowy Mikke, który nikogo nie poprze ze względu na podatki, albo też poprze również ze względu na podatki, chyba chyba że go nie będzie na sali.
1: No to prawda, on właśnie był autorem uchwały lustracyjnej przed nocą teczek, więc był nie nie do przewidzenia, ale jedno co powiem, że był ten Sejm przedziwny, Malowniczy niezwykle, ale ja odnosiłem wtedy wrażenie, że ludzie byli tacy, którym zależało trochę na
0: tym. No, no właśnie, pan się do tego Sejmu uśmiecha,
1: czy raczej krzywi po latach? Nie, uśmiecham się. Ja powiem, że widziałem ludzi, którzy którzy mieli tam różne wyobrażenia, ale poziom nadziei takiej wspólnej wiary, że coś z tego będzie był wyższy niż ja teraz dostrzegam po latach. Może dlatego, że pan jest już na zewnątrz, i tej nadziei nie może
0: poczuć w dzisiejszym Sejmie. Nie, nie ja,
1: to czas działa. Widzi pan, ja dokonałem rodzaju politycznego samobójstwa swego czasu, kiedy byłem posłem AWS-u <kłysy> i AWS się rozpadał. Rozpać się na Platformę Późniejszą tak, i na PiS. Gdyby AWS się nie rozpadł, nie mając te wszystkie głosy, które, które zdobył, to by SLD nie zdobyło władzy w tych wyborach. Więc ja powiem, i niech mi Pan powie, z jakiej partii ja startowałem w tych wyborach w 2000, który to był pierwszy rok. To było samobójstwo za ws właśnie, bo tak wychodziliśmy z założenia, że jeżeli się weszło w jakieś drużynie, to w niej trzeba choćby żywota dokonać, bo bardzo często koledzy tutaj zmieniają barwę, już czasami nie jestem w stanie śledzić co, a ja miałem takie przekonanie, że że trzeba... Że trzeba być w tej samej rzece, choćby mieć także wiedzę, że to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Nawet jeśli się utonie. Tak, tak, tak. Oczywiście to był rodzaj gestu upotliwego. On się tak skończył. Ja mogę, tak jak przy wyborach prezydenckich, ja mogę powiedzieć: No to niech ktoś mi powie, co zrobił, żeby lewica do władzy nie zrobiła. Ja to mogłem zrobić malowniczo, to proszę bardzo. Te, te lata
0: 90., wspominał pan też tak, to był zły politycznie czas, kiedy w świecie polityki ludzie tracili głowy. Myśli pan, że tylko wtedy ludzie tracili głowy?
1: Nie, tylko że wtedy to oni tracili głowy jako nowicjusze i to było żal na to patrzeć. Natomiast potem to już tracili głowy razem z honorem, zakładając, że on gdzieś w okolicach głowy się znajduje, bo tak spektakularnych przykładów transferów, ZHN, Samoobrona, PiS na przykład, nikt sobie nie wyobrażał wtedy, natomiast, natomiast nie, to był taki okres, w którym było bardzo wielu ludzi, artystów, znanych aktorów, e, którzy tu przychodzili oni wszyscy razem poznawali świat i to było niezwykłe, e, niezwykłe wydarzenie, ale wiara w to, że coś z sensem z tego wyjdzie była duża, większa. Ale, ale
0: wiele widział Pan tych straconych
1: głów? z powodów politycznych? No, tak, tak. Znaczy wie pan, co nazwiemy stratą głowy? Byli ludzie, po których ja się więcej spodziewałem niż wyszło. No to dla mnie to jest strata, strata głowy, że ktoś się wdał w jakieś afery seksualne, jakieś afery gospodarcze, jakieś inne. Po co? Ja widziałem, jak to bardzo po krótkim czasie imponuje ten budynek, samochód służbowy, bilet lotniczy, to było niezwykle ważne wtedy. A, no i, i tracili ludzie głowę, to jest prawda i to jest przestroga dla wszystkich, którzy do polityki się zabierają, tylko że wtedy, teraz ja często widzę, że to jest główny motyw, to co wtedy było jakby bocznym, boczną korzyścią, której można się było domyśleć.
0: Pan nigdy nie stracił głowy w polityce?
1: Nie, chociaż powinienem był według obecnych kryteriów, bo to kilka razy się zdarzyło. Ja się nie musiałem wdawać w konflikt z prezydentem wokół, wokół tam, e, tej telewizji. Mógł pan zjeść tę
0: zupę mleczną po prostu.
1: A, a dlaczego nie? Ja znam tysiące ludzi, którzy by zjedli i potem... Ja powiem panu, to jest śmieszna rzecz. Zostałem kiedyś zaproszony, pan premier Buzek budował rząd. No to zostałem zaproszony na Parkową i pan premier proponuje, żebym został ministrem łączności. Ja się zdziwiłem, powiedziałem, że ja nie odróżniam OMA od Ampera i ja się nie zgadzam, Wracam tu do Sejmu, kolega czeka, wiedział więcej ode mnie mówi, no i co, no i co? I mówię, no daj Ty spokój, ja się nie nadaję do łączności. Czyli o ja to powiedział, odwracając się ode mnie. Natomiast ja owszem proponowałem, że może coś z mleczarstwa, bo już to mleko jakoś rozpoznaję. W tym rozbawiłem premiera Buska, to zresztą była bardzo ciekawa rozmowa. Ja nie chcę nadawać, ale mi się wydaje, że on wtedy Leszkowi... E, Leszkowi Kaczyńskiemu zaproponował ministra zdrowia. Ale nie pamiętam, czy jemu, czy Jerkowi, bo, bo, Był to taki dzień, ale chodziło po prostu o to. Ja rozumiem, to nie było źle pomyślane. Chodziło o rząd osobowości. Każdy się jest w stanie nauczyć. Ja ja wiem, że z tego, co ja wiem, Ministerstwo Łączności jest szczególnym reliktem historii. I tam musi pójść ktoś, kto akurat się na tym dobrze zna i ma grubą skórę, żeby ten, ten, to podwórko obrobić. No to potem ja mogłem, mogłem być Ministrem Łączności. Żeby... Kto by mnie pytał, czy ja się nadawałem po To, to czego,
0: czego dowiedział się pan o sobie, będąc
1: w środku polityki? No, że właśnie tego powiem szczerze, że tak się zawinąć naokoło, to nie... no, teoretycznie może i bym potrafił tak widowiskowo, ale jakoś nie, nie wychodziło. to. Szczerze powiem, że były sytuacje, to tak się dziwnie teraz po latach mówi, jak się jest emerytem. Gdyby mnie pan zapytał, czy jest coś, czego żałuję, to powiem, że nie ma czegoś takiego. I to jest moja odpowiedź, bo to już po latach mogłem przetrawić. A czego się pan nauczył dzięki polityce? O, tego, jak funkcjonuje to. To, proszę pana, ja teraz już wiem, jak funkcjonuje Lepiej państwo. wiedzieć, czy może niekoniecznie? Widzicie pan, ja byłem w komisji do spraw stanu wojennego i siedziała przede mną Cała, e, e, całe e, e, twórcy stanu wojennego i cała Rada Państwa jeszcze żywa, e, bo już nie wszyscy żyli. Ja zapytałem, tak zgłupia frant, mówię proszę panów, kto z państwa przeczytał dekret o stanie wojennym przed, e, wtedy, w tej nocy? Przed wprowadzeniem stanu tak, wojennego. Na co odezwał się tylko jeden, pan Młynczak, pamiętam, powiedział, że on przeczytał, ale później. Ja wtedy mówię, matko bosko, to znaczy, że losy ludzi toczą się według zupełnie innych reguł niż, niż nam się wydaje, że to wszystko szło pewną mechaniką, że no trzeba to trzeba, prawda?
0: I to była częstsza obserwacja tak, w Sejmie... tak,
1: Ja pytałem pana generała Jaruzelskiego, panie generale, wysłuchaliśmy spo... A nie, o, bym się pomylił. On nie lubił, jak się do niego mówiło prezydencie. Jak miał o tu obsesję, więc ja zapytałem panie prezydencie właśnie, jak to jest, że pan się zwracał do wszystkich w swoim przemówieniu, robotnicy polscy, wyrzeknijcie się świętego prawa do strajku, skoro w dekrecie o stanie wojennym był zakaz do 10 lat. Tak przekładał to okulary i mówi tak, no rzeczywiście nie zauważyłem. I to jest tak z boku, jak się patrzy na, jako prezes czy tam wiceprezes Rady Komitetu, bywałem na, na obradach Rady Ministrów. Między innymi takiej, gdzie wprowadzono cło od sprowadzanych samochodów. Mnie wiąże ciągle słowa, ale gdybym powiedział, jaka była argumentacja, to, to, to pokazuje, że życie jest bardzo barwne, że trzeba, że się poznaje te mechanizmy, które czasami są zadziwiające i czasami się wie, jakby należało to naprawić, tylko nie wie się z kim i jakimi metodami dowiedział się Pan, dzięki polityce właśnie,
0: jaka jest różnica między upokorzeniem a pokorą? Bo takie pytanie postawił Pan w jednej ze swoich książek.
1: No, pokora to jest to, czego tutaj się powinno uczyć codziennie rano przy wyjściu. Bo to jest tak, że pokora pokora wobec ludzi. Mnie to akurat uczyło bardzo, jak przychodziło mnóstwo ludzi do biura. Ja tam miałem poczucie, że... Ja żyłem wcześniej w świecie spokojnym, byłem taksówkarzem, prawda? Miałem wyobrażenie, wyobrażenie jak to jest prosto na świecie. ludzie przychodzili z takimi historiami, że ja miałem poczucie, że tu nie ma jak tego muszę robić. Na przykład pytanie, dlaczego ja muszę chodzić na strejki głodowe włókniarek łódzkich, kiedy teoretycznie, gdyby wprowadzić cła, ja się nie znałem na tym, na chińskie produkty, to te fabryki nie upadałyby jedno po drugich. Ja dzisiaj nie wiem, dlaczego tak się stało, mimo że, że dla... dla mimo, że tyle już opinii czy opisów tych procesów rynkowych z tamtego czasu się pojawiło. Pan wie, jak wygląda sala, gdzie jest 40 kobiet głodujących 30 dzień? To jest okropny widok, a ja jako dziecko łódzkie przeglądałem fabryki, często jako młody chłopak, w nocy o trzeciej, czwartej nad ranem, jak te kobiety przy tych, przy tych tkalniach w tkalniach stały, co wydawało mi się rzeczą nieludzką. I się wydawało wtedy, że to o tak jednym ruchem da się zmienić. Pewnie, że
0: że pokora w polityce jest potrzebna i i że trzeba by jej się w Sejmie uczyć. Pytanie, jak się jej uczyć? I tu wracam do tego pytania postawionego przez Pana. Upokorzenia a pokora. Czy właśnie upokorzenia, których gdzieś tam Pan doznawał po drodze w polityce, one uczyły Pana pokory? Czy wręcz przeciwnie kazały się buntować, krzyczeć?
1: Jeżeli, zależy co pan nazwił, upokorzeniem. Mnie czasami sytuacja taka, ja pamiętam do dzisiaj była taka kobieta, której ja nie miałem jak pomóc. Ja jej mówię, że nie jestem w stanie. I ona mówi, no i co, co jesteście warci? Nic pan nie jest wart. Ona nie miała racji, ale ja się czułem wtedy wbity w ziemię, ale przyznam się, że podobnie to mi się zdarzyło nie tak dawno, jak przyszła kobieta, która pokazuje papiery dotyczące reprywatyzacji w Warszawie. Teraz jestem adwokatem. Ja jej mówię, proszę pani, ma pani 100% racji, ja nie jestem pani w stanie nic pomóc, bo ma pani dwa prawomocne wyroki, które to kończą, tu nie ma żadnej szansy, żeby to, żeby to zmienić i wtedy czułem, wie pan, taką ochotę wbicia zębów we futrynę. I jest, ja bardzo się przyglądam tej komisji, z, trochę z troską, no ale to już jest... No ale nie wiem, czy to
0: było upokorzenia, ale jednak ten początek lat 90., kiedy zakładał pan... Próbował tworzyć od podstaw Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. No, to był czas szczególny, kiedy pewnie nie jeden poczułby się upokorzony, na przykład musząc pracować, nie wiedząc choćby ile w ogóle za to pieniędzy dostanie, czy dostanie, kiedy dostanie. A nie, to Przecież to... wyście pracowali tak, absolutnie by było... bez dokumentów na to, że będzie jakaś pensja.
1: No tak było i to było, jak się potem okazało, założeniem naszego pryncypacji. Znaleźli kilku szaleńców, e, którzy tak, to zrobią. E... To, to jest drobiazg. Dostaliśmy budynek, który nie miał kompletnego dachu. Ja wystąpiłem do pani premier z prośbą o zasłony. No to dostaliśmy zgodę, podpisaną chyba przez pana ministra Rukitę, na 20 metrów żółtych zasłon. I na pierwszym spotkaniu z premierem kraju zapytałem, a żabki? bo zasłony bez żabek to nijak się nie... I to powiem, że to była głupia sytuacja, naprawdę, dlatego że my dosłownie urządzaliśmy fizycznie ten budynek. Tam chodziło o to, żeby sprzątnąć, żeby jakieś meble sprowadzić. Te żabki to już nas doprowadziły do rozpaczy, ale to się udało. No ale dziś się śmiejemy, ale to rzeczywiście wyglądało wtedy,
0: no nie no, wiem, czy upokarzające, ale No słabo. to było
1: tak, no wie, wie pan to, tu w Senacie odbyło się takie inauguracyjne posiedzeniu już całej Rady, na które nie przyszedł prezydent i pani premier. To oznaczało, że już dwa młoty wiszą e, nad nami. Bo
0: oni się wtedy spierali o to, jak ta Rada powinna być powołana. Tak, czy tak. tylko prezydent ma podpisać dokumenty, czy potrzebna jest kontrasygnata pani premier. tak naprawdę to się spierali,
1: kto w niej ma być. Żeby tak było szczerze. No. A pamiętam... To może źle zabrzmi, ale spędziłem noc z marszałkiem Krzanowskim, tutaj, kiedy ja już byłem przewodniczącym Rady i ja panu marszałkowi, który był znakomitym człowiekiem, muszę powiedzieć, jak bardzo wspominam dobrze, że dobrze byłoby, gdyby Rada była powołana od lewa do prawa. To nie wyniknęło z jakichś głosowań na sali sejmowej, tylko z pewnego z pewnej umowy i w tej radzie nagle na moją zgubę przecież znalazł się i profesor Bender i Marek Siwiec jednocześnie i powiem, że Ja nigdy nie będę opowiadał, co ja musiałem przeżywać, ale Rada najczęściej jednogłośnie podejmowała decyzję. Jak pan to zrobił? Co im pan zrobił? No to sobie rozmawialiśmy długo, 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 długo i w końcu do tego dochodziło. Ja z tego jestem bardzo dumny i szczerze powiem, że nigdy ten patent nie został powtórzony, a szkoda. A szkoda, dlatego że... Upokorzenie to jest mało, tam było wychodzenie, trzaskanie drzwiami, jakieś opowieści przedziwne. nie ma żadnego znaczenia. Byłem dumny ze wszystkich, że mogliśmy jednogłośnie decyzję podejmować, nawet tę słynną sprawę Polsatu, Rada podjęła jednogłośnie, jednogłośnie, natomiast jest prawdą, że czasami, czasami dyskusja wyglądała tak, no, kogo masz jako kandydata na telewizję Rywin? Dobrze, e, następny. E, tak przechodziliśmy, przechodziliśmy e, przez bardzo różne pomysły, ale w końcu wyszło.
0: Mówił pan, że niczego nie żałuje, a nie żałuje pan tego, że ani pana ta pierwsza rada, ani żadna kolejna później em, rada zajmująca się mediami, nie potrafiła absolutnie odseparować mediów od polityki i polityków i sprawić, żeby oni się nie przymilali e, do mediów, wręcz czasem ich nie obściskiwali albo nie brali w kleszcze polityczne?
1: Widzisz pan, to jest tak, jak powiedziałem, że ja nie żałuję, nie żałuję personalnie niczego. E, ja mogę powiedzieć po latach, że my zrobiliśmy wszystko, żeby postawić granice między światem polityki a światem mediów. To był mój fioł, bo ja byłem dziennikarzem wcześniej. Ja doświadczałem bardzo wielu, łącznie z dożywotnim zakazem pracy w mediach, który mi wymierzono w stanie wojennym. Wiedziałem, co znaczy wchodzenie dziennikarzowi na głowę. Ja nie byłem zwolennikiem tego, żeby państwo państwo kierowało mediami i stąd proszę zwrócić uwagę, że, to jest dłuższa opowieść, na zjeździe Solidarności 10 lat wcześniej, kiedy pierwszy raz rozmawiano o mediach w przyszłej Polsce, nikt nie chciał przyjąć założenia wolnych mediów. To jest zdumiewająca historia, każdy kto był na zjeździe to potwierdzi. Co więcej, nie było nawet zespołu, który miał się mediami zajmować Komisji Programowej. Pierwsza uchwała zjazdu Solidarności dotyczyła powołania takiego zespołu. Menomen był trzynasty. No i to potem funkcjonowało z niedobrymi skutkami. Nie, ale lata ale, ale mijały, ale nic pro... się nie, nie lata, udało. Pytanie, czy to się,
0: nie... się nie... po prostu nie może udać i, to i jest, nie ma na co
1: liczyć. To jest bardzo trudne i tego się jednym zapisem nie osiągnie. My robiliśmy wszystko, żeby znieść budżetowanie przez państwo, czyli przez rząd. Pierwsza rzecz, utrzymać abonament. Drugie, żeby jednak organem, który decyduje o mediach, był organ konstytucyjny, który nie jest związany z rządem. Jego nawet kadencja nie pokrywała się z kadencjami Sejmu. Wreszcie, żeby stworzyć taki mechanizm, to ja napisałem takie rozporządzenie, które do dzisiaj zresztą obowiązuje, że wszystkie partie które uzyskały więcej niż 3% głosów, mają być reprezentowane raz w tygodniu w programie, ale wydzielonym, który się nazywał Forum. My powiedzieliśmy, że jeżeli prezydent chce mieć swój udział, to proszę bardzo, niech on ma okienko, czas dla prezydenta, to się chyba nazywało, czy coś takiego. On miał swoją ekipę i 15 minut robił co chciał, proszę bardzo. To samo było potem, to samo było z rządem i to samo było z Sejmem i Senatem. Były takie wydzielone pasma. One zwalniały dziennikarzy od tego, żeby być tutaj na, na polecenia każdego z dysponentów. No i to zostało rozgonione złomotem. Ja pamiętam, że na pierwszym naszym spotkaniu mówiłem kolegom, że jeżeli my przetrwamy rok, to i tak będzie cud. Tu się nic nadzwyczajnego nie zdarzyło. Ma pan coś jeszcze do zrobienia w polityce? E, powiem szczerze, że ciągle mam jakieś złudzenie. Ja e, mam taki zawód, w którym ja się bezpośrednio z polityką stykam często. Ale w takim wymiarze, niech pan zobaczy, proszę państwo. Wójt jest w sporze z lekarzem, który nie wypełnia umowy i chce tego lekarza zwolnić. Lekarz na posiedzeniu Rady Gminy mówi dobrze, ale niech pan mi odda łapówkę, którą panu dał. Ja jadę do prokuratora i mówię tak. Panie, albo ten wójt jest łapownik, to proszę bardzo, albo nie może być sytuacji, w której funkcjonariusz publiczny jest pozbawiony ochrony państwa. Bo to albo, albo. Prokurator powiada, a to jest prywatna sprawa, jak się chce wójt bronić, to niech robi sprawy prywatne. I ja potem piszę do jednego prokuratora krajowego jakiegoś jakiegoś i to guzik daje. Ja mówię, jedyne co ja mogę robić, to mogę pokazywać takie przykłady, że państwo mimo wszystkich możliwych deklaracji funkcjonuje od sensu zupełnie. Od sensu wtedy, kiedy ludzie zgłaszają jakieś sprawy dla nich niezwykle ważne i natykają na opór sądu, prokuratora, kogoś. No i widząc ja to... to nie kusi Pana, żeby wyjść
0: poza tę kulturę piśmienniczą, kancelaryjną i zająć się działaniem.
1: Nie, no to ja działam, ciągle jeżdżę, wie Pan, tylko... Wie, wie Pan, o dawałam... co pytam. Ja wiem, tylko że... Ja zawsze używam takiej formuły wezwany, się ustawię, ale sam biegać nie będę. Marek Markiewicz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.